0: estas bem-vindas, bem, bem vindos e bem-vindos a mais um episódio do Alquimia Sanderiana E hoje vamos continuar com a nossa série sobre autocuidado E sobre autocuidado vamos falar sobre nossas relações E para começar falando sobre relações, né? que tal pensarmos sobre as relações conosco mesmo? E aí a gente pergunta. Será que. Cuidar de si. É egoísmo. Cuidar de mim. É algo. Natural. É algo. Que é bom. Que deve ser feito. É uma pergunta muito boa para se fazer. E sim claro. Não é ego. E é prioridade. Porque nós passamos a vida. Muito. Quantas vezes cuidando de alguém, cuidando dos outros, não que devamos deixar de cuidar das outras pessoas, mas que devemos dar atenção né, à nossa própria vida. Né? Então, quantas vezes deixamos de fazer coisas para que outros possam é, ser assistido e a gente vai tornando isso uma coisa tão repetitiva e vamos ficando sempre no último lugar da fila. E a gente, né? A gente não merece. Eu vi uma situação muito, muito interessante. Uma amiga minha, ela está refazendo a cozinha. Ela está reformando a cozinha... Realmente a cozinha dela precisava de uma repaginada. Não, não era uma cozinha esculhambata. Era uma cozinha bacana, mas ela... Ela decidiu se presentear... Com uma cozinha nova. Com equipamentos novos, com armários novos, com revestimentos novos. Porque a cozinha é um lugar gostoso da casa. É um lugar onde hoje... Também se recebe as pessoas queridas. E numa semana seguinte, uma pessoa muito próxima dela, uma irmã, teve um problema muito sério de infiltração na própria casa. E essa infiltração estava... Pegando partes da coluna, é, corroendo as ferragens. A laje estava comprometida porque a infiltração estava quase que formando uma cachoeira dentro de casa. É, de certa forma, em uma edificação humilde, é um prédio é, quase que um sobrado. E as pessoas não têm é, recursos financeiros para uma manutenção mais urgente ou uma manutenção mais efetiva nesse problema. E ela se sentiu culpada por estar fazendo a própria cozinha enquanto a irmã passa por esse por esse perrengue. E nós conversávamos e... e é bem aquela história, né, da formiga e da cigarra, né, então a, a cigarra só cantando e a formiga ralando para no inverno, ter seus suprimentos, né? E isso a gente também vê muito em faculdade. Né, grupos de, de estudos assim né, faculdade principalmente onde alguns alunos ralam para tirar uma nota máxima e outros se escoram para colocar o nome e pegar a carona e nessa situação né, o problema de infiltração era um problema que já vinha não é um problema que acontece do dia para noite dá uma chuva e a... E, a, e afeta o imóvel. Isso é um trabalho de anos, ou seja, se fosse algo que fosse reparado com antecedência, né, se tivesse dado atenção a isso, não se chegaria a esse estado. Né? Então, existe um tempo em que as coisas vão de forma gradativa piorando. E a minha amiga que estava fazendo a cozinha dela, ela. Juntou muito de suas economias por muito tempo para poder se presentear dessa forma. Fazer a própria cozinha. E a amiga que trabalhou, que juntou para ter seus suprimentos. E ela pensou, puxa, eu aqui reformando minha cozinha e minha irmã lá tomando chuva porque está tendo infiltração no apartamento dela. Foram coisas construídas por ambas. Aí, ou seja, será que é justo essa minha amiga abrir mão da cozinha dela, que tanto ela lutou, que tanto ela desejou, que tanto ela sonhava para pegar esse dinheiro e investir em um conserto de um imóvel da irmã, onde a irmã nunca esteve atenta e nunca se preocupou por isso. Né? Então assim Até que ponto as vítimas São verdadeiramente vítimas né? Então É claro que nós devemos ajudar Outra amiga minha Ela tinha um, Ela tinha a peneira da ajuda Ela falou que é a peneira da ajuda Você vai peneirar a ajuda E essa ajuda ela passa por alguns Por alguns crivos Um desses crivos é a, a pessoa em questão, ela está precisando de ajuda? No primeiro ponto. Será que ela realmente está precisando de ajuda? Porque às vezes as pessoas não estão e nós interpretamos que a pessoa esteja. Então a gente fica nessa. Então vamos imaginar que sim, que a pessoa esteja precisando de ajuda. Aí a gente passa para a segunda peneira. É, essa pessoa nos pediu ajuda né? E aí a gente pensa Poxa, essa pessoa nos pediu ajuda Não pediu Então entram várias Várias condicionantes Será que ajudar Será que oferecer ajuda Seria algo que a tornaria satisfeita Ou que a incomodaria né? Porque existem pessoas que são muito arrogantes Não aceitam, não aceitam ajuda Então essa pessoa pediu ajuda então é interessante esperar aquela peça mas o pedir ele não é apenas verbal né? então a gente sabe que existem várias formas de se pedir ajuda né um esboço apenas apresentar o problema pode ser uma forma de dizer me ajude uma, de um modo muito, muito acanhado muito educado né então tem esse ponto e o terceiro ponto, que é a terceira peneira é, será que essa pessoa merece ser ajudada? Parece uma coisa muito cruel, né? A pessoa precisa de ajuda, pede ajuda, merece ser ajudada. Quantas pessoas já foram ajudadas inúmeras vezes e não, não utilizaram a ajuda para não precisar mais dela, né? E, sim, tornaram-se viciadas e dependentes de ajuda, né? Colocando-se numa situação vampiresca, né? Porque, em um episódio... A, a, uns episódios atrás, falamos sobre vampirismo, né? Vampirismo energético, vampirismo em que as pessoas, elas vão sugar tudo o que tem de das pessoas próximas, né, se colocando como vítimas para poder ter o que querem. E tem outro caso também de outra amiga que ela sempre ajudava uma uma prima. Ela sempre ajudava uma prima que é Lamentava uma péssima condição financeira Mas só que essa prima lamentava uma péssima condição financeira Mas no Instagram postava coisas bem... É, bem próprias de quem não passa por perrengue financeiro né? Vamos dizer assim... É, tem privilégios em usufruir de coisas que são supérfluas para quem está com problemas financeiros, né? Então, é, no mínimo uma desorganização financeira. Você, você tendo prioridades e colocar as prioridades para o último lugar e, e querer coisas que não são tão úteis nesse momento, né, inclusive o livro Aos Pés do Mestre, de Krishnamurti, fala separe o útil do não útil e essa pessoa, né ela, além disso ela, numa situação financeira ruim, sempre pedindo coisas, né a prima, olha, me dá isso se a prima comprar alguma coisa, olha, eu quero isso aqui que o meu quebrou olha, aquilo ali você tem dá pra mim e tal Ô, fulana, isso aqui é Olha, meu filho tá precisando disso, dá isso pro meu filho, porque eu não posso comprar pro meu filho, e aí você é madrinha, então você é madrinha do meu filho, você ajuda. E numa situação sempre de.. de, de pedinte, né? De pedir coisas, pedir coisas, pedir coisas e tal. E no final teve mais um, mais outro filho. Ou seja, então cria um paradoxo, né? Poxa, você não pode com o filho que você já tem e você tem outro filho, né? Então fica um contrassenso. Tá, mas aí como é que ela iria fazer para continuar pedindo, né? Não só essa prima, mas as demais da família. Então ela criou a, a, um, um vitimismo forjando uma depressão. Né, Foge uma depressão porque ela não conseguiu simular os é, os sintomas básicos da, da depressão. Ela misturou com outros transtornos e tal, mas dava-se para ver que, que não era exatamente uma depressão. Né? Se semelhava mais a um teatro do que uma depressão em si. E resultado: né, ou seja, barganhava coisas com a doença, né? é, é, o, é o vitimismo. Né? Quanto mais vítima de uma situação mais pena e piedade as outras pessoas terão dela e desse modo ela vai conseguir o que quer né? então assim, pensando na formiga e na cigarra né? é, ou seja, é, nesse caso já seria um parasita né? um hospedeiro em cima de um corpo onde ele suga tudo o que quer que é uma prática de vampirismo você vai tirar o que a pessoa tem porque você precisa dessa energia que você mesmo não pode ou não quer né, gerar para que você tenha seus ganhos. Então, é justo, botando né, para o primeiro caso, para essa minha amiga deixar de construir o seu sonho que tanto lutou e tal para beneficiar uma irmã, uma parenta que... Nunca se preocupou com suas próprias causas. Então é isso. Quantas vezes se ajuda alguém... né E essa pessoa se torna viciada na ajuda e não sai. Você fica ali como uma muleta sendo sugada. Você deixa sua vida de lado. Você deixa de viver. Para estar tá dando apoio a uma pessoa... Aí você é sugada até a alma. E você não vive. Até que você crie coragem para dizer não... E você ir em frente. Né? Você viver a sua vida. Né? É, tem, eu conheço outra pessoa. Né? É, que ela é incrível. Ela chega incrível num sentido negativo. Ela se aproxima de outras por interesse. Né? Quando ela chega perto de, de uma pessoa A. Ela... tá ali para poder... Só vem a nós, mas ela não libera nada, é a mesquinheza, né? Então, assim, então, é, é, são pessoas que a gente vai observando que são, as, a, de, de várias maneiras, com uma toxicidade, são tóxicos, então é bom se afastar. E a gente vai cuidando dessas pessoas e, e vai deixando de lado o próprio autocuidado, né? Então, quando você vê, a vida já foi e você não cuidou de si mesma, né? Então, que nós possamos ser uma pessoa que se atente a tudo que foi, por exemplo, dito antes, nos episódios anteriores, sobre o autocuidado com o corpo e sobre o autocuidado com os sentimentos. Aprender a cuidar de si mesmo, aprender a se olhar, a se amar, a entender que você também merece, que você lutou, que é seu. O livro Pai Rico e Pai Pobre é muito interessante, que ele diz uma coisa que é bem legal, pague primeiro a si mesmo e depois pague os outros. Né? Então, assim, parece algo meio que ofensivo, né? Puxa, que é isso? Pagar primeiro a si mesmo, depois aos outros? Né? Mas espera aí, por que, que você não tem direito? Por que essa síndrome do impostor? Né? Por, que que, por que achar que você não merece, que você não é capaz... Né? Se foi você quem lutou né? Então assim Você também merece Você também é... Você tem que ser feliz Você merece ser feliz né? Não é só os outros Olhem para você Quantas vezes você deixou de se divertir Deixou de sentir prazer Para poder agradar uma pessoa né? E tudo passa A pessoa esquece e você perdeu aquele momento né, de ser feliz. Outra, outra coisa que é muito interessante é que depois que uma pessoa morre, é muito difícil que falem nela. Interessante isso. Né? Eu conheço pessoas que... A, 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 pelo fato da, também da morte ser um tabu as pessoas não falando de morte então logo também não falando de quem já morreu eu pertenço a um grupo né e, e por conta da covid duas pessoas foram morreram de covid dentro desse grupo e eram pessoas muito muito atuantes dentro do dentro desse grupo muito presentes e hoje ninguém vai falar mais delas. O que lança uma outra pergunta, né? se depois que você morrer ninguém vai falar mais de você, por que, é que você liga para o que as pessoas pensam sobre você? Né? Então assim, isso também é uma forma de autocuidado. Não se preocupe com o que as outras pessoas pensam sobre você. Dê valor sobre o que você pensa sobre você. Então, esse ponto é para levar a, a, ao questionamento de percebermos que devemos ter um excelente relacionamento conosco mesmos, entendeu? Você precisa ter um bom relacionamento com você mesma, porque se você não tiver, ninguém vai ter. Né? Se você prestar atenção no que o outro fala, no que a outra diz e você não viver por conta do pensamento de A e de B, quando você morrer de A a Z, ninguém vai mais falar sobre você. Salvo em pontos aqui, outro ali e tal. Mas o que você fez ou deixou de fazer vai ser totalmente irrelevante para essas pessoas, quando você se for. Então faça o que lhe dá prazer. Né? Você também merece. E vale a pena investir num relacionamento consigo mesmo. Além do que, isso leva a uma outra pergunta: Você está rodeada de pessoas que lhe apoiam? Observe isso. Na primeira pergunta, ainda há pouco, ficamos meditando né, o quanto nós nos sabotamos em favor das outras pessoas. E agora, a pergunta, ela é colocada do seguinte modo. Quantas pessoas que nos rodeiam, nos apoiam e quantas nos sabotam? Qual a importância de manter em nosso círculo de, 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 de contatos, pessoas que nos sabotam? Quantas vezes você quer fazer alguma coisa e alguém fala, não, isso não vai dar certo? ou você vem com uma ideia e a pessoa fala, não, isso não, não presta, você tá, você tá errada, ou você vai fazer alguma coisa e a pessoa diz, olha, é, não faz isso, porque isso acho que não seja bom, embora para você seja, por exemplo, sei lá, você quer... Quer escrever uma poesia e a pessoa não gostou da poesia que você escreveu, e fala, ah, publica isso não, ninguém vai ler. Você faz um, uma comida a pessoa fala, olha, está muito salgado, não faz, não, não faz mais esse tipo de comida. Né? Ou... Qualquer coisa do tipo, você vai falar e. a pessoa fala, olha, não é assim. Não fala que você ainda não sabe disso. Né? Então, assim, ficam ali podando, ali cortando, ali colocando do lado. Pessoas que lhe sabotam. Então. Será que vale a pena, né? Compartilhar coisas com essa pessoa, compartilhar vida com essas pessoas, né? E as pessoas que lhe apoiam. Mesmo que você, ah, eu vou tocar, vou criar uma música aqui, pegou o violão, vai tentar dedilhar uma música e a pessoa vai falar, mesmo que você erre, a pessoa fala: poxa, olha, ainda não tá bom, mas você pode melhorar, você vai lá, consegue, faz de novo, olha, parabéns, você conseguiu, você conseguiu uma música linda, que legal". Então, quantas pessoas nos apoiam? Quantas pessoas nos sabotam, né? E por que manter as pessoas que nos sabotam, se nós, na primeira reflexão, passamos a não mais nos sabotar, a entender que nós também merecemos tudo de bom, porque vamos permitir que pessoas outras digam que nós não merecemos. Esse é um ponto que se deve, tire as ervas de aninhas do, do seu canteiro. No entanto, é muito bom também não se isolar. Procure aproximar-se de pessoas que, que assim como você, tenham um relacionamento bom consigo mesmos, que são pessoas que apoiam, que incentivam, que orientam, mas que não, que não desencorajam, desestimulam que ele coloca para baixo ou seja, procure sim né? conhecer pessoas mas pessoas que coloquem para cima né? popularmente, popularmente dizem que tem três tipos de pessoa né? pessoas âncora pessoas âncoras que são aquelas que puxam para baixo né? pessoas boias que são aquelas que não afundam mas também Fica ali na mesma, e pessoas balões, né, que são aquelas que ele eleva, pra, que ele puxa para cima. Então, acho que é interessante né, se reunir com pessoas balões, né, pessoas que não lhe ajudem a descer ou limpar e ir para baixo, mas pessoas que peguem na sua mão e puxem para cima. Então, se isolar não é uma boa uma boa escolha. Procurar pessoas que, assim como você, se amam, se respeitam e querem crescer. Uma forma de encontrar essas pessoas é justamente você ser em si mesmo. Uma pessoa empática, uma pessoa solidária. Quanto mais empatia você tiver, que é o poder de se colocar no lugar da outra pessoa, tentar sentir o que a outra pessoa sente... Não é tomar o problema da outra pessoa para si, não é se colocar no lugar dela de forma literal, mas sentir como ela se sente, é lamentar a dor da outra pessoa, é, é entender uma situação específica ou qualquer outra e de alguma forma ser solidária para ajudar essa pessoa. Ou seja, ser a pessoa que apoia e não a pessoa que, que puxa para baixo, né? que critica, que, que pisa. Então, quando nós começamos a sermos pessoas empáticas, solidárias, automaticamente a gente se une a essas pessoas que querem crescer e que vão nos fazer crescer isso é muito importante, porque eu também conheço outra, outra amiga que ela entrou num relacionamento, tá com alguns anos já, e ela e, e a parceira dela, elas construíram um lugar tão lindo juntas, tão lindo, onde todas as pessoas que chegam se encantam. É a energia Das duas né? A energia das duas São energias tão boas Uma cuida tão bem da outra Que tudo que elas fazem juntos Prospera Tudo que elas fazem juntos Ou melhor Tudo que elas fazem juntas né? Tem um brilho Tem um amor, tem um carinho totalmente perceptível né? e as pessoas aplaudem as pessoas amam e são, são pessoas que que são magnéticas né? são pessoas que são altamente magnéticas por quê? porque são pessoas que se cuidam são pessoas que se amam e que aprenderam a amar uma a outra. E que aprenderam a cuidar e amar as outras do entorno. Sem deixar de amar e cuidar a si mesmas. E são um casal maravilhoso. Então, se elas podem, eu posso. Você pode. Qualquer pessoa pode. E sabendo que podemos, concluímos assim esse episódio e até a próxima semana com um grande beijo, um grande abraço e cuidando de si. Lembrem-se disso. O podcast Alquimia Sanderiana tem o apoio do Chalés da Chapada Vale do Capão, na Chapada Diamantina. O lugar ideal para você se hospedar.